0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, um programa de notícias culturais do folclore BR. Eu sou Anderson Alvaes, criador e editor por aqui, e nesse programa junto comigo estão o Elita Macedo e o Otoniel Oliveira.
1: Música <fazos>
0: Nós vamos aqui para nossas rapidinhas do Folclore BR, que é aqui no nosso Hora Folk, a gente tem momento que são as rapidinhas, são notícias que são teoricamente mais curtas, então a gente tenta dar uma acelerada, tenta dar um corte aqui na galera no meio, para a gente... É, abranger outras notícias aí, a gente vai acabar abrangendo outras notícias aqui do, do, da cultura, que, das coisas que estão rolando por aí também, e a gente precisa dar uma passada pelo menos, e de repente num outro programa a gente dá uma aprofundada, mas por enquanto aqui a gente faz as rapidinhas, que são essas notícias curtas aqui no Hora Foco de hoje, e começando com... Camiseta. Nós estávamos falando aqui dos símbolos patrióticos no bloco anterior. E vamos falar aqui da camisa da seleção brasileira, confeccionada pela Nike, que na, na, na customização proibiu as palavras Exu e Ogum, por exemplo, mas permitia Jesus e Cristo. Então, você vai lá na hora da customização, bota lá, Jesus passou, Cristo passou, mas, e a Nike tinha essa questão do posicionamento, é um posicionamento que não pode em questões nem políticas e nem religiosas. Então, não, não podia customizar essa camiseta, camiseta que está lá no site da Nike, 250 reais, você vai lá comprar e customizar a camiseta, mandar para sua casa, você bota o nominho que você quer lá atrás da camiseta essa camiseta, camiseta nova com essa, essas, essas manchas é, de onça aí, é, um, com um gosto bastante é, duvidoso, mas é, 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 é camisa do Brasil, né? Então é amor, então você vai a pessoa, galera que do futebol, então não quer nem saber como é que é a camiseta, só abraça e compra a camiseta, mas na hora da customização rolou essa problemática aí. Isso tomou jornais, depois que o Felipe Neto postou lá no Twitter é, um corte de um podcast que, onde a galera comentava sobre isso, comentava sobre essa polêmica, e, e aí ele é, compartilhou esse corte e chamou a atenção da imprensa inteira. A galera estava tentando ali botar, e, e eu tentei botar hoje também. Mas vou aqui, antes de, de ver a conclusão que eu cheguei, é, procurada a Nike aqui para o jornal Globo, ela informou que aconteceu de fato um erro no sistema e que, abre aspas a falha que permitiu a customização de algumas palavras de cunho religioso está sendo corrigida fecha aspas e, e aí ela, ela voltou a frisar que não permite customizações com palavras que possam conter qualquer cunho religioso político Racista ou mesmo palavrões. Então, e que o sistema é atualizado periodicamente, visando cobrir o maior número de palavras possíveis que se encaixem nesta regra. Então, eu fui lá no site, você pode ir também dar uma procurada aí no site oficial da, da Nike, e aí eu fui lá no site para ver o que estava que rolando. E aí eu coloquei algumas palavras ali, as palavras inclusive dos orixás e que estavam sendo, sendo é, é, faladas, e de fato você não pode colocar eixo algum mas pode botar manjar. passou, e agora a, a, a que solucionou o problema, o que, que ela fez? Tirou Jesus e Cristo, então você não pode botar nem Jesus, nem Cristo. E é isso, a solução da Nike é, é a mais covarde né, possível, gente? Eu vou tirar o, no, as palavras e, e pronto, aí não pode Deus, não pode Jesus, não pode Cristo. Então, esse foi, essa foi a solução mágica da Nike para pro, pro, essa problemática é
1: toda. Que ninguém queria isso, né? Ninguém queria tirar Jesus a gente queria adicionar as outras coisas. Exato,
0: hum. exato.
1: E aí tem essa outra camiseta
0: que vocês viram aí também, só para deixar aqui é, é claro, vocês viram aí a camiseta do Uzi Pombou que estava é, tava ali, inclusive, o Luiz Antônio Simas, é, que postou essa foto aí, o querido é, é, escritor, é, onde na frente está escrito Exu, lá no símbolo da seleção brasileira e vários símbolos relacionados ao orixá, e atrás está laroyê, que é a saudação a Exu, então essa camiseta aí do arroba, arroba usipombou, você vai lá, você busca lá a arroba deles aí no Instagram e pede a camisetinha lá pra você sair por aí de verde e amarelo e Exu no peito, abrindo os caminhos meus queridos, e aí, eu
2: acho muito doido essa discussão, porque é muito capitalista né? essa discussão e assim, tu vê as contradições do capitalismo e, e as hipocrisias, porque é uma puta hipocrisia. Primeiro, eu compro uma camisa, é minha camisa, eu boto o que eu quiser na camisa. né? Porque, inclusive, a sociedade diz que nós somos uma sociedade livre. Por isso que eu falo ah, que é uma hipocrisia. isso, Uma hipocrisia total, né? para começar. Segundo, não tinha que ter discussão é, de frases é, com relação à temática racista, exógena, porque racismo é crime, ponto. Eu não vou ficar aqui me preocupando se o doido vai botar uma frase racista, porque, teoricamente, se racismo é crime, ele deveria ser preso. Óbvio que eu vivo numa sociedade hipócrita e vivo num país hipócrita chamado Brasil. E, assim, outra coisa é o Estado laico, né? Então, eu, como ateia, também posso escrever lá, Deus não existe, Deus está morto, Deus é um delírio, já parafraseando o livro do Richard Dawkins. Mas isso seria uma ofensa também enorme, porque as pessoas respeitam o Estado. laico. Gente, é muito hipocrisia toda essa discussão, na boa. E aí a Nike é mais covarde ainda, porque permite os termos cristãos e não permite os termos ligados a frases, ligadas às religiões de matriz africana, o que revela o racismo religioso. Isso. Ou seja, revela a tendência, né, a, a essa, essa coisa tendenciosa de que o que é estabelecido pode, o que é o padrão pode. O que é o padrão? O padrão é a religião cristã, evangélica e católica, ponto. Fora isso, não é padrão, então é coisa do demônio, não pode. E aí depois de toda a confusão polêmica, né? com certeza, as críticas, agora não pode nada. Então assim, tu vê como o capitalista, como essas marcas horrorosas, na boa, quanto é uma camisa dessas, as pessoas passando fome, inclusive nesse país, vão para se preocupar, né? em comprar uma camisa, não, na boa, gente, desculpa, eu não tenho bons comentários em relação a isso, porque isso me irrita, isso me é irrita,
1: eu estava é é, especulando que tem sim. gente que é batizada com o nome de Jesus, né sim namorada tá da Madonna, né, Jesus, o
2: Deus. filho de uma amiga da minha família, Todo mundo o nome conhece dele o é Jesus. Jesus, mas hoje não pode mais, vocês sabem, né? Não. Ele nasceu, eu era, tinha uns sete anos de idade. E eu lembro que ele é amigo do meu pai. E eu lembro que foi uma confusão no Cartório. O cartório não queria. Tanto que o nome dele é Jesus. E aí tem uma, uma continuação, é mas mesmo? era para ser Jesus. Porque o Cartório não deixa mais batizar em crianças com esse nome. Ah,
1: não sabia. O cartório está envolvido nessa máfia da
0: Nike. <risos> não, mas aí você tem essa coisa da relação com, com a religião é muito, é muito complicada, né, porque você vai ter lógico, vão ter os outros orixás Sim, então você, é não pega, você não pega o, 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 você pega ali alguns que são mais problemáticos, vamos dizer assim e tal, e, Exu, nesse caso, tem a sua, a sua similaridade ali racista com o diabo né, então você não pode botar diabo não pode botar Exu, não pode botar Deus, não pode botar nada disso, beleza Olha, e a situação tá posta. Só que nós temos aí uma infinidade de nomes que são relacionados a religiões, né? Assim como a, a Bíblia, na verdade, ela povoou o mundo com os doze apóstolos, né? E outros nomes que estão envolvidos na Bíblia que fazem parte do nosso dia a dia, gente. São trocentos nomes, tipo, de anjos, de apóstolos... Se for botar, bota Miguel, é, Santos, putz, tu santo, você tem cacetada de santo pra botar de nome aí também, dentro da sua camiseta. Então assim, é, é uma coisa de você pegar ali os nomes mas é, os que estariam mais em alta nessas discussões, você tira isso, tira os palavrões e pronto aí é, é, é agora minha marca porque tem isso é, essa coisa da liberdade né de expressão nessa camiseta tem o lance do capitalismo com o valor da marca a marca ela tem sim um posicionamento e ela não quer ver a sua marca sendo atrelada a certas palavras a certas questões então eles vão e afastam tudo isso dessas palavras então é um jogo de marca né a marca não quer ser relacionada a isso ponto o que é, é, é problemático, porque tira essa questão da liberdade de você colocar o que você quiser. Você não tem essa liberdade. Aponta aí, ó. Ah, você, você é livre, faz o que você quiser. Não, não é. Porque a marca tem seu posicionamento, e o posicionamento da marca te impede de fazer certas coisas, sim. Então, se você estiver com, com certas marcas fazendo algumas coisas, por exemplo, a Ferrari, Ferrari você não pode andar de Ferrari fazendo qualquer coisa, não, porque a Ferrari te tira a Ferrari, ela te impede de comprar outras Ferraris, inclusive. Então, assim, é, é, eles te, te quebram de alguma forma, porque a marca tem um posicionamento da própria marca. Então, isso é uma regra dentro do capitalismo, gente. É... Realismo capitalista. É isso?
2: É, isso seria até positivo se não fosse banhado de hipocrisia. Eu acho importante que as marcas se posicionem, é uma obrigação. É uma obrigação que a Nike, que todas as outras marcas, inclusive, tenham posturas que sejam anti qualquer tipo de ideologia preconceituosa. A gente vê é, muita falação, muito discurso e pouca prática. Agora, é também muito doido tu pensar assim, que em pleno século XXI, palavras como Exu ainda são palavras consideradas proibitivas, ruins, ligadas a essa questão da demonização, sabe? Ainda é muito difícil quebrar essa lógica racista é, dentro dessa discussão religiosa. Então, para tu ver o mal que, que isso causa nas pessoas, que isso é, ainda é propagado. O problema é esse, o problema é que não parou, isso ainda é propagado por outras religiões, pelo cristianismo, esse é o problema para mim, uh. então quando a Nike tem que se posicionar e falar tira tudo, é porque inclusive é, ela, né, prefere dizer, ah, então tira Exatamente. tudo, não fica nada, então é isso, porque a discussão não avança, essa que é a questão, isso é muito ruim. Do ponto de vista de você, inclusive, conseguir lidar com a diversidade das religiões.
0: Exatamente, exatamente. Todo, isso, isso é posicionamento da marca também, né? Quando a marca proíbe certas coisas, ela se posiciona também. Então isso é posicionamento político, gente. Vocês falam política, ai, ah, vai meter política nas coisas. A, a Nike, quando coloca isso, ela se se coloca um posicionamento político, esse é um posicionamento político da empresa Nike, então o Giovanni Monteiro até comentou aqui, ah, o cara vai lá e escreve é, mochila de criança, <risos> para montar que é o diabo, só que não pode Giovanni Monteiro, porque é bem curtinho o nome, então acho que é 10 letras, é, acho que é uma coisa assim, não dá para fazer muita coisa e dá para se dividir em dois, é, é, duas, duas coisas lá não dá pra, duas palavras, não dá pra ser tão, tão grande assim, Giovanni então, não dá pra botar mochila de criança mas dá pra botar os derivados aí então você pensa aí nos derivados, vai lá no site da Nike e vai testando lá os derivados de, 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 de diabo pra ver se se encaixa mas gente, é isso
2: eu vou comprar uma camisa no camelô mesmo <risos> É uma das coisas que eu botar lá, o que quiser botar o nome dos meninos, bota o meu nome, pronto. Se você tá
0: se não dia. tivesse preciosismo com a marca original, você vai ter muita, muita marca aí pra você não usar. Eu não tenho nem Relaxa. grana
2: pra isso, Anderson. É, é não tenho nem grana pra isso. Nunca tive esse fetiche com marcas. Vou comprar no Camelô, tá tudo certo. Tudo, tudo certo, tudo tá
0: resolvido, tá resolvido. Então, é isso, vão lá no site da Nike, dá uma olhada aí, vão atualizando, eles vão atualizando as palavras conforme o tempo, né? Então, você vai colocando, provavelmente eles já estão até investigando isso. Eu botei lá saci, curupira, pra ver se passava, e passava. Mas, daqui a pouco vai ver que não passa mais, sei lá. É, é isso, é, a empresa ela faz o que ela quiser, e a, gente, e a gente só fica aqui observando as tretas. Vamos, vamos ver o, que, que, o que, que vem aí, né? Copa do Mundo tá chegando, então esses símbolos que nós estávamos falando aqui no bloco anterior, dos símbolos que são é, é, necessários a gente resgatar, a, ban a bandeira, a camiseta do, do Brasil, você andar aí por aí com a camiseta da seleção brasileira, é um dos símbolos aí que estão manchados, né? E aí, o que, que você faz? Você anda, tá tranquilo? E vai, vai ter gente que você vai andar na rua, tipo, teve uma, uma, uma senhora que eu vi, eu vi um comentário alguma vez, que a pessoa tava falando que ela andou tava andando na rua com uma camiseta da Seleção Brasileira, escrito Lula atrás vermelho e tal. Você, inclusive, você não pode botar nenhum nome de Lula nem de Bolsonaro na, na camiseta também. Já tá colocado lá. Aí, a, a pessoa tava andando com a camiseta da Seleção Brasileira, escrito Lula atrás vermelho e tal, toda referência ao PT, e ela, ela passando pela rua e ela foi xingada algumas vezes. <risos> Porque é isso, o símbolo, ele tá muito, muito manchado. Então vai ter gente na rua que vai xingar você por estar de amarelo. Porque realmente a coisa tá muito inflamada. A gente tá num momento bastante inflamado desse, desses posicionamentos. Então os símbolos estão nessa, nessa categoria. É capaz de você sair por aí vestido é, com uma camiseta e simplesmente poder ser assassinado, gente. Infelizmente, nós estamos vivendo nesse momento. Então, vale atenção, vale cuidado. E, mas, ao mesmo tempo, precisamos nos posicionar sim. Então, fica um lugar esquisito. Então, se você tiver essa banca e quiser bancar isso, vá. Mas vá com cuidado, porque você sabe o que está rolando por aí. E a gente já está próximo das eleições aí. E muita coisa vai rolar. Provavelmente, aqui no próximo programa, já vai ter passado o primeiro turno. E a gente vai, já vai estar tá num outro clima. Hum, meu Deus. Outubro chegando aí, gente. Então consciência e... Outubro, nada. <risos> Outubro, Outubro ou nada.
2: Outubro ou nada. Vamos aqui para o nosso
0: próximo assunto, que é o seguinte. Taran! A nova série brasileira da Disney Plus... Que iniciou as gravações aí, recentemente. E a série tem nada mais, nada menos que Xuxa e Angélica. Na mesma série ali, contracenando e tal. Isso chamou a atenção das pessoas. As pessoas ficaram, meu Deus, aí a Xuxa e a Angélica juntas. Mas tem outra coisa nessa série que chama bastante atenção. Que a série, ela é uma ficção fantástica indígena. Sim, ela tá todo um lado ficcional com base em povos indígenas. E isso pra gente aqui no Foco BR é sempre delicado, é sempre uma coisa assim: "Ai, ah, gente, como é que vão adaptar? Como é que vão fazer?". E aí eles chamaram para dentro da produção várias personalidades indígenas, profissionais indígenas extremamente competentes para fazer parte da produção. E aí é que a coisa começa a mudar Então vocês viram aí Algumas imagens Inclusive se você estiver assistindo pelo Spotify Dá uma olhada aí no Spotify também No aplicativo, que agora a gente pode postar vídeo no, no, no aplicativo Spotify Você vai conseguir ver e ouvir o Folclore BR Então faça essa experiência aí Se você estiver com o Spotify no seu bolso Tira aí pra você ver as imagens aqui com a gente Vamos para a sinopse é, a Sinopse de Taran, ela já dá uma, um contexto Aqui pra gente, vamos lá Abre aspas. Na história, o planeta Terra está passando por sérios desafios ambientais e somente Gaia, que é, é, é interpretada pela Yazi Guajajara, ao lado de sua mãe, Ila, que é interpretada pela Xuxa Meneghel, e seus amigos podem salvar a humanidade da extinção. Gaia terá que levar um amuleto... É a um local sagrado na Amazônia, onde na antiguidade se formou um portal mágico. Atualmente, o lugar é guardado pelo povo das Nove Luas, uma comunidade tradicional da qual Gaia é descendente por parte de pai. É, para atingir seu objetivo, Gaia precisa entender melhor a própria história e com a ajuda da sua mãe Ila e da sua avó Kirina interpretada pela Lana Guer Guilero, é a líder deste povo e de outras guerreiras locais para então se, se preparar para enfrentar o ambicioso fazendeiro que lucra às custas da natureza já Ila além de ajudar a filha na sua jornada ela é uma farmacêutica bem sucedida do Rio de Janeiro que em embarcar Nessa viagem com Gaia, descobrirá vivências e relações antigas que darão um novo sentido à sua vida. Fecha aspas para essa sinopse, conceito aqui de Taran. Taran chegando aí em 2023 no Disney+. Plus Então, na, na, na série, né, nós vamos ter, além da, dessa galera aqui que eu, que eu comentei, Vai ter assessoria aí da Renata Tupinambá. Renata Tupinambá aqui é uma das fundadoras da Rádio Iandê. Rádio Iandê, que a gente já comentou bastante aqui também, que tem lá o Denison Baniwa e, e, a, e a galera é, é, tratando essa comunicação indígena, né? Falando dos povos indígenas é, em podcasts e tal, produção de conteúdo em áudio. Eles já estão bastante tempo aí é, 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 no ar. E... e... Além disso, eu vou ter a direção da dupla Juliana Rojas e Marco Dutra, que são parceiros aí de longa data, que eles fizeram aquele filme chamado As Boas Maneiras, de 2018, a gente já comentou dele aqui também, que traz, um, esse filme. traz um lobisominho brasileiro, sim, o filme tem um lobisomem, ele não é como a gente queria que fosse, mas tá lá, ele tá disponível na Netflix também, busquem As Boas Maneiras, ele é muito legal esse filme. Vale a pena dar uma olhada. Então essa dupla, a Juliana e o, o Marco Dutra, eles já estão aí, já alguns filmes também, é, trabalhando juntos. Então eles vêm aqui para a direção de Taran. E o, o tem, tem um diretor de arte, que é o Fernando Zucolotto, Zucco, que é, ele, ele é o diretor de arte responsável e vai criar ali a aldeia. Né? Ele criou uma aldeia cenográfica desse, desse povo fictício das Nove Luas mas ele, ele criou isso com a ajuda lá, dos conhecimentos de uma equipe que faz parte ali do Acre. Essa, a série ela é filmada lá no Acre, vale, vale lembrar isso aqui também. É, a série ela é filmada, esse, esse, esse núcleo amazônico ele é lá do Acre, do sul do Acre. E aí ele recebeu a ajuda da, da equipe que faz parte da aldeia Puy, Puyanaia, Puyanaua, Puyanaua. É a aldeia que, que ajudou para a construção dessa, desse novo cenário, então tem toda uma construção ali nova, né a trilha sonora da Loud Plus com a, a colaboração da Diuena Ticuna, também bastante conhecida te falou dela aqui também sobre bonecas, ela, ela, ela tem um, um ela é bastante empreendedora, inclusive então vale também é, conhecer a Diuena Ticuna, e fechando aqui, a gente tem o documentarista e produtor local, Sérgio Car de Carvalho, e o Ailton Krenak, como consultores ali. Ailton Krenak ambientalista, escritor. É, eles vão ali fazer parte dessa consultoria Do, do de Taran.
2: Gente, Nossa, que pra calma. todo esse povo para fazer uma série. É? Não pode errar. A Disney não pode errar. É Disney, Disney tá investindo é aí. Disney, ó. É Disney, né? Gente, não, a minha única preocupação agora é. Deixa eu ver se eu entendi. A menina é indígena uhum. e a Xuxa é a mãe dela.
0: Ela é tem descendente, mãe. ela é mãe, o pai dela é indígena dessa aldeia no Acre. Então ela é. Ela, ela tem uma é mãe branca, uma, tem e, uma mãe branca e um pai indígena.
2: Exatamente. Entendi. Pra... E Taran significa o quê? Desculpa a ignorância.
0: Taran, taran é, é, eu não sei o que que significa, não, não vi essa, essa informação, mas Taran é a deusa que vai dar o. o que é tipo a. Ah, mãe é o nome terra. de uma
2: deusa. É, é a mãe ah, tá. terra para esse povo. É, segundo o Toniel, numa hora vai aparecer a Mara Maravilha. Olha! <risos> Ele vai convocar.
0: De detalhe, teria a Eliana no elenco.
2: Não, assim, olha, eu acho o seguinte. Só que acho, a Eliana a Mara não pôde é participar. Uma ótima né? atriz. Eu acho que seria mais correto chamar a Mara. Porque a Mara hum. fez um disco no início da década de 90, onde ela canta uma música chamada Curumim. A Xuxa também. E assim. É uma música muito mais decente que a música que a Xuxa fez para os indígenas. Se vocês forem escutar, procurem lá. Curumi, Mara Maravilha, depois procurem lá o Dia do Índio da Xuxa. A hum. música da Mara é muito mais decente. Então, se fosse para ser correto, a Mara deveria estar no elenco mesmo. A Angélica é uma ótima atriz, então não vou questionar a Angélica. As pessoas estão assustadas, mas assim ela tem uma veia de atriz ali, agora a Xuxa eu não entendi, mas podiam ter outras atrizes, não sei, é. né? Mas deve ser por conta da Disney, censar a série, ter nomes importantes, chamar a audiência, então Vamos assim, lá. eu já fiquei curiosa, a Disney tá com uma promoção aí de R$ 4,90, vou já assinar a Disney, vai que até lá, né? a série esteja pronta, eu fiquei curiosa, gente, porque tanta gente envolvida, não pode dar errado essa série, consultores, mas assim, falando sério, eu acho que isso é um resquício, com certeza, de Cidade Invisível, né, desse mercado que se abriu eh, para essa questão também envolvendo a temática da representatividade agora na seara indígena, é, a Disney não joga para perder, ela sabe, né, deve ter feito pesquisa, aí, é, riscos, né, possibilidades, essas coisas aí, essas pesquisas SWOTs que esse pessoal adora fazer, é, as oportunidades, nesse momento também, que fala muito de Amazônia, Amazônia é uma palavra hoje que está sendo muito falada, né, tá, em todos os discursos, em todas as temáticas, assuntos, os povos indígenas também, o protagonismo desse povo. Apesar de eu ter algumas ressalvas, eu achei interessante esse time de consultoria. E assim, eu só posso torcer que a série dê certo, né? Apesar da Xuxa, só posso torcer mesmo, de verdade. Fiquei curiosa para ver, assim, apesar de ser Disney, né? A gente sabe como é, como é, é assim, a gente sabe, não. Eu não tenho confiança na Disney, assim, no sentido de de ser algo mais crítico né vai para um lado muito do, da fantasia mesmo do que do que possa e seja mais para para ganhar audiência aí para cumprir um negócio espaço. do mercado mesmo né
1: espaço para isso legal que haja coisa assim mais de fantasia legal que haja um tipo de escapismo grande lance é que há um protagonismo aí essa, essa atriz muito legal essa que faz o personagem principal, chamado de Guy. Então, vai ter, assim, essas coisas de, de série adolescente e tal, mas que legal Sim. que existe, bacana que existe.
0: Exato, é uma série adolescente, é uma série bem bem esse formato tim da Disney, não vai pensando numa coisa adulta, um negócio marvel e que tenta pe pegar todos os públicos não gente é, é a Disney apostando lá na base deles mesmo a gente comentou aqui em outro programa sobre a magia de Aruna também que vai trazer essa temática mais voltada para bruxaria também bem é, é, infanto juvenil então e essa, essa aposta da Disney no Brasil, ela tá ocorrendo e tem tá apostas bem grandes vindo aí. Então, é, vale lembrar, que pra quem também não conhece muito sobre as produções dessas séries, né? A produção em si, ela é patrocinada ali pela Disney, tem um aval da Disney em vários sentidos, a Disney tem que estar tá a par de tudo que tá acontecendo ali, mas a produção em si, ela fica pela formata produções e conteúdo e a non-stop. Essas empresas, elas estão com várias séries, inclusive com a Netflix, com a Disney, e elas são produtoras. Assim como a Cidade, Cidade Visível é da Pródigo, da Pródigo Filmes, né? Que é a produtora que faz ali, que organiza quem faz o roteiro, organiza o casting, organiza tudo. É a produtora que tá por trás disso. A Disney venda dando carimbo. Pá, pode, não pode, quero isso, quero aquilo. Talvez tenha vindo da Disney mesmo a própria chamada da... Angélica e Xuxa, né? Que é pra chamar gente pro, pro, pra assistir... Gente, vocês podem estar meio que por fora disso, mas Angélica e Xuxa têm um público gigantesco. E elas continuam bem Eu em alta. A Xuxa, inclusive, depois que saiu da Globo, ela foi, já teve programas de anos na Record. Ela já passou de de outras coisas, tá agora nessa vibe de fazer séries, tá bem engajada nisso, inclusive. E ela sabe disso, ela sabe do, do meme da música dela, ela sabe das problemáticas que ela já teve com essas questões indígenas. Isso aí é claro, gente. Isso faz parte desse, desse contexto, então estudar, ir atrás e se preocupar com esse tipo de conteúdo, é parte da produção também, então assim eu fico é, curioso, porque tem muita gente indígena envolvida, o como a mão deles é pesada, não dá pra saber porque assim, é uma produção de, de uma, é um canal de streaming bilionário né gente, tá falando aqui de uma galera que quer, quer lucro, quer grana é outra parada, então assim o bom é ter essa abertura essa abertura, gente, é muito muito importante, aquilo que a gente estava falando lá nos Anéis do Poder no Sandman e a Casa do Dragão o fato de terem pessoas negras ali, nessas séries ela é importante para o momento, agora a né? gente olhar e olhar as pessoas negras ali e pensar sobre isso o mesmo, a mesma coisa acontece com os indígenas. Os indígenas também têm uma péssima representação na TV e no cinema. Então, quando você tem essa abertura, e a abertura na produção, vamos pensar, é muito, muito importante, muito interessante a gente ver isso. Então, a gente apostar nisso, apostar que vai ser bom... Eu sei, tem vários traumas aí. Tem a galera que tem o trauma da Xuxa e do Duende. a galera do trauma da Xuxa e Sérgio Malandro. E a Angélica, que, que, que também tem outra galera com traumas aí. É, teria a Eliana, que não pôde por questões de agenda. Mas imagina isso também. Você vai ter as três loiras da TV no mesmo programa. Claro que isso vai chamar gente pra assistir, gente. Claro que isso vai ter uma coisa pela audiência só por isso. Só por ter Xuxa e Angélica dentro do mesma série... Já é chamar audiência. Então, você já tem um passo. Agora, o outro é você entregar uma ficção fantástica indígena. Isso é muito novo no sentido do nosso pensamento hoje. Já foi tentado algumas coisas... E meio que ficaram no meio do caminho. A gente lembra aí de, de, de Tainá, por exemplo, que não chega a ser uma ficção fantástica, mas está ali também dentro desse, dessa ficção. Ela vai tratar uma coisa de uma maneira é, é, bastante ficcional. O que acontece aqui é que eles inventam um povo inteiro que o povo ele é indígena, mas também é negro, como a gente vê aqui nas fotos. É, os atores negros envolvidos na série também. Então, assim, nós temos ali dentro desse mesmo povo um povo diverso. Esse povo das nove luas que eles estão tratando aqui dentro da série é um povo diverso. Então, inclusive, veio, veio gente da produção nos comentários lá no, no, no Folclore BR no Instagram, um cara comentando que ele participou da produção, inclusive, eu vi as fotos lá dele é, é, no, no site de filmagem. Então, o cara já tá participando da série, falando que a Xuxa tá super empenhada, que o tá, um negócio tá, tá bem responsável, as pessoas estão pensando bem nisso pra fazer a coisa com responsabilidade e tal. Então, lógico, aquilo que a gente falou também anteriormente, quanto mais próximo da produção você tá, mais difícil fica de você comentar e gerar críticas negativas, né? Porque a gente quer que a coisa vingue bem, né? Só que a gente fica com esses vários pés atrás... Pô, gente, é ficção fantástica indígena. Para botarem ali um indígena mágico, o branco salvador, é assim. Então, delicado, eu quero muito que dê certo, eu quero muito que essas pessoas, a, a Yazir Guajajara, aqui, eu provavelmente estou falando o nome dela errado, é... é, é, é não, não sei se ela tem um outro trabalho... Que eu não, não cheguei a encontrar, se ela tem um outro trabalho no audiovisual. Mas olha que oportunidade fantástica de você estar tá contracenando com Xuxa Angélica, com um grande elenco. Tem Fafá de Belém, inclusive, no, no elenco também. Então você vai ter. A o...
2: Fafá tá, também. Tá também aqui, na série. De Belém. Fafá em todas a Fafá. <risos>
0: O então, oh, assim, pai
2: arroz de festa, ela tá em todas.
0: É, é, é muito bom ver isso acontecer. E o Ailton Krenak, ele é essa figurinha carimbada também. Né? Já participou de várias consultorias, de várias, várias séries aí que tem envolvimento. Na TV também, bastante. Então chamam ele ali pra dar essa, essa confirmação. Como a gente já falou aqui, ter a consultoria indígena não significa muita coisa. Porque é uma empresa gigante e ela pode olhar pra consultoria e falar, pô, obrigado mas não, não levar nada em consideração. Isso acontece, gente. Isso é, é... Seria
2: péssimo, né? Isso acontece. seria péssimo?
0: Isso, inclusive, eu já conversei com indígenas onde essa situação já aconteceu. O cara olha o produto final, ele fala não concordei com nada disso, mas foi pro ar. E aí? Eu assinei o contrato, ganhei por isso. Vou poder falar mal? Às vezes, por contrato, você não pode falar mal. Você não pode sair por aí é, atacando quem te pagou. E aí? Então assim, é, é delicado, é delicado, então a gente, a gente espera que com isso abra-se portas pra gente pensar essa ficção fantástica indígena, que é necessário, é necessário a gente colocar isso dentro desse lugar, pô, o nome da menina ser Gaia é questionável? Claro, claro que é questionável, gente, tudo é questionável, tudo a gente pode colocar isso aí, mas eu quero que essa série saia pra que eu assisti e depois eu vim aqui no Folclore BR e falar o que é bom o que é ruim é para melhorar para próxima temporada se tiver é. e eu quero desmiuçar isso para gente pô conseguir chacoalhar melhor e ter umas evoluções dentro desse cenário fala Tonel
1: é isso é, tem que existir mas a gente tem que ir sem dogmas assim sem sem a possibilidade de não criticar o lance é que uh, às vezes parece que a gente aquele ufanismo, né, ah, patriota e tal. A gente precisa pegar o que é nosso. Eu discordo disso. Acho que a gente precisa criticar tudo, muita coerência, porque quando a quantidade vem a qualidade. Quanto mais se produzir, melhor. Bacana ter uma indígena como protagonista. É muito provável que haja um problemas assim. É muito provável que tudo que a gente está, tá se levantando aqui nos comentários, é, seja verdade. Sim, o Salvador Branco. É, essa mistura é arbitrária de, de, de um caos cultural, está tudo bem, assim, vai existir que a gente disputa e que outras obras venham derivadas disso, que a gente possa ver finalmente a Mara Maravilha participando dessa trade, né, na segunda temporada, sei lá, o Sérgio Malandro também. <risos> Tô brincando, mas assim, isso é uma brincadeira. Mas é muito legal que, que tenha essa, hum. essa representatividade Sendo colocada até na consultoria, porque pode ser que seja é, só proforme e o cara lá para depois não. A gente sabe que acontece isso, Anderson. Infelizmente. Mas é, pelo menos está lá. Se pelo menos é uma é uma coisa que vai é, abrir uma possibilidade de uma discussão mais fundamentada. Olha, quero fazer esse tipo de produto, que não tem nada a ver com aquele outro tipo de produto, viu? aquele outro, assim, é, mostrou pra gente que não é não é de, não é o que a gente quer e a gente quer fazer isso. E se a gente for ver é, esses caras que a gente adora na, na produção do audiovisual, o, o cara do, do Breaking Bad, Vince Gillian, sabe? ele fez um monte de besteira antes, fez, escreveu muito, um coisa, até fazer séries muito bem trabalhadas. É, então, Quanto mais a gente tiver chance dos profissionais trabalharem, adquirirem a experiência, e isso contemplar uma representatividade de produção, de roteiro, é, de, de, de atuação indígena, melhor, ótimo. Ótimo que exista, ótimo que existam esses personagens de uma outra etnia. Entendemos que há essa concessão com relação às, às loiras e tal, acho que é meio que Pegar esse, essa uhum. ideia de um público, né? Ah, a, gente, a gente quer pegar um público assim, meio adolescente e tal, e aí a gente a gente sabe que isso acontece, que há uma possibilidade muito grande aquela lógica de acontecer isso. Mas, por exemplo, falando para mim assim, se assim, no final da temporada morrerem em todos esses filmes, mas Vou adorar. Obrigado, <risos>
2: Morrerem? Mata esses personagens. Acho que se morrer a Xuxa, eu vou gostar muito. Mata o personagem da Xuxa, hum, o
1: personagem. personagem. A Xuxa,
2: a Angélica, isso, tá tudo não isso não vai acontecer. Não, a única coisa que eu fico pensando é que se é para um público adolescente, a Xuxa hoje é, ela fala para um público muito maior. Né? É não hum. necessariamente. Acho que os nomes estão lá, mas para chamar o pra chamar mercado, né? pra chamar pra gente, pra, é, pra chamar atenção, mas não é que ela tenha essa ligação, até porque os baixinhos, Com eu certeza, fui baixinha né? da Xuxa, né, fui baixinha da Xuxa, todo mundo já tá quarentão, não é uma série, e seria pros f... meus filhos, não para mim. Os
0: pais Sim. vão olhar e falar assim, já, é, já é tenho verdade. minha atenção capturada, porque tem Xuxa é Angélica, verdade. olha aí, eu quero ver o que vai dar disso aí. E tem Xuxa e Angélica, eu vou botar meus filhos pra assistir e vou ficar de rápido de olho ali, porque é de criança, né? Mas eu não assisto essas coisas e fica ali de rápido de olho eu vendo...
2: <risos> eu assisto tudo que os meus filhos assistem. Não, mas tem... Ah, eu gosto... Agora... Eles que me apresentam que os tem... desenhos, porque se não fosse eles, eu não assistiria. Mas o que eu tem de pai
0: que, que mete essa, gente do céu. Pai que não assiste... Ai, não, essas coisas de criança, sabe? aí tá lá assistindo Ai, e a criança agora. dormindo, sabe? É isso. Ah, é. Com
2: certeza. Não, tem, uma isso? vez eu fiz isso. Eu disse, não, isso é coisa de criança. Eu não vou assistir. O Ernesto dormiu, eu assisti. <risos> é isso, <risos> com
0: certeza. Então, gente, é isso. Olha, é, torço muito por Taran, pelo, pelo máximo que a gente fique aí com os pés atrás. Eu gostei do
2: nome, Tara, achei forte, achei é, bonito é, esse nome, por sim. isso que eu perguntei o
0: significado. É, vou buscar o, o significado para ver o que, que significa também. Mas, assim, importante é a série vir, a gente comentar, é, assim como a magia de Aruna também, que a gente ficou com o pé atrás e tal, vai ver o que, que vai acontecer com essa magia brasileira aí também. Esse universo fantástico tá aberto para essas possibilidades e a gente precisa sim tá ali olhando e, e para que outras possibilidades são disso assim gente não vai a Disney não vai chegar com o pé na porta gente vamos acordar para isso né a gente precisa de muitas produções ainda de tentativas até a gente conseguir acertar é, nesse cenário então Vamos ter muita coisa aí que vai ter. ter chamar de loira da TV, que vai chamar a galera polêmica, que vai chamar a galera que, que participou de outras coisas e tal. E essa temática também da polêmica envolvendo a Xuxa é uma coisa de nicho, tá? tá? É, a gente que que, que que é esquerdista, progressista, que ficou de olho é nessas velho, coisas, que é velho... A gente que é velho, que faz a polêmica. Que faz a polêmica. E velho, progressista, esquerdista, que fica botando problemática nas coisas. Porque se, se a galera mais velha aí, que tá, se, tá vendo, É isso tá, aí. Linda, Xuxa, amo! Ai, minha infância! Não tá nem aí pra Exato, esses assuntos. não né? tá Real, nem vendo. Assim, ninguém tá nem aí, assim. Tá só é, é interessado no que a Disney tá interessado. Chamar a atenção dessa galera pra fisgar e botar o filho pra assistir. É justamente isso então, vamos ficar de olho. Não um pedrejando a série ainda. Calma lá, calma. Vamos, vamos, vamos botar fé ali um pouquinho. Calma, Daniel. É,
2: Mas vão que questão, um pouquinho.
0: Elas eu vão morrer sei. no final. Elas vão morrer
2: no final, Que participação especial eu ia morrer. te fazer
1: uhum. assistir a série?
2: Que participação especial nessa série?
1: Sim, fazer... É, que atriz? Hum.
2: É. Girapaz. Gira paz.
1: Gira paz.
2: Se a Gira Gira. paz estivesse nessa série, eu assistiria... Assisto tudo que a Dira faz, assisto o Pantanal por causa da Dira assistiria, é? acho que daria até um, a Dira podia ser a mãe da Gaia, né?
1: É,
0: sim. traria uma discussão interessante, com certeza. De rapaz, de rapaz, pô, seria bem legal, com certeza. E, e é isso, as discussões vão, vão, ser, vão ser abertas aí nessa, nessa, nessa série. E vamos esperar, Taranta tem previsão aí para lançamento do segundo semestre de 2023. Então chega lá no Disney Plus, vocês fiquem de olho aí, provavelmente o, essa, esse encontro da Disney D23 que rolou aí esse, esse ano, né? Esse, esse dia da Disney, dia da Disney provavelmente do ano que vem a gente vai vai ter trailer, vai ter tudo e vai estar tá aí com a série já para lançar, então vamos ficar de olho, é, bota fé aqui, vem, vem com a gente fiquem observando, é, pelo, pelo menos vamos dar essa chance de observar
2: vamos observar, vamos, vamos
0: observar, observar. Bem, vale aqui uma correção. O nome da atriz é Iwizar Guajajara. O primeiro trabalho dela está no ar, nesse momento, na TV Cultura. É uma minissérie que se chama Independências. E essa minissérie conta a história de diversas personalidades que foram invisibilizadas pela história é, sobre a independência do Brasil. Então, ela está lá contracenando, inclusive, com a sua tia, a Zahri Guajajara. Zahri que, que está lá no elenco da segunda temporada de Cidade Visível e além de um grande elenco com Antônio Fagundes e outros é, atores aí consagrados da TV, então vale a pena aí, fica essa dica para dar uma olhada em Independências, minissérie da TV Cultura. E vamos aqui para o nosso próximo e último assunto aqui do nosso Rapidinhas do Folclore BR, da Hora Folk. Vamos falar de personagens do folclore brasileiro gerado por inteligência artificial viralizam nas redes sociais. O, o, o designer gráfico Theo Manito publicou em um grupo no Facebook é, diversas imagens aí que ele gerou através do aplicativo chamado Meet Journey, é, é, onde ele fez várias imagens de, dessa inteligência artificial, colocando palavras lá que... que fossem referentes aos personagens do folclore e descrevendo ele chegou nesse resultado com várias imagens aí de personagens do folclore brasileiro e elas viralizaram porque todo mundo tem uma história para contar e isso é muito importante porque quando as imagens viralizam, nos comentários vem um monte de histórias, as pessoas começam a contar histórias, minha avó falava dessa personagem era assim, assim, assado ah, eu vi tal personagem tal dia, aconteceu tal coisa muitos comentários e viram uma coisa, assim, interessantíssima de se observar, assim, eu, eu guardo esses, esses posts porque eles são uma fonte ali de pesquisa mesmo, gente, vão lá, dêem uma olhada nisso porque é muito interessante, então ele postou essas artes, o Mid Journey, ele, ele trabalha, ele é um laboratório de pesquisa independente que explora novos meios de pensamento e expande os poderes imaginativos da espécie humana, esse aqui é as aspas aqui que está escrito no site do Midjourney, que é esse centro de pesquisa que é um aplicativo que funciona dentro do Discord do Discord, outra ferramenta aí de rede social, e esse aplicativo funciona lá dentro, e como é que isso acontece? a inteligência artificial ela gera a arte como um todo então você vai escrever o que você quer ver, vai botar palavras-chave que vão começar a definir da definição nesses personagens então, essa nova arte feita por inteligência artificial já está aí rolando há algum tempo. A gente vê isso, inclusive, nos NFT, lá que a gente já discutiu aqui também, que é uma arte que não é feita por, necessariamente, ninguém. Porque ela é feita por interpolação de várias imagens que já estão na internet. Imagens e fotos. Então essas imagens e fotos vão sendo colocadas uma em cima da outra ali para conseguir chegar em um, no personagem ou no que você tá descrevendo. Então você consegue fazer cidade, consegue fazer cenários gigantes e coisas monumentais com essa tecnologia que está evoluindo de uma maneira assustadora, gente. Tá Um negócio tá realmente incrível, assim. Você olha essas, essas artes que estão sendo produzidas por inteligência artificial e você vê que tem realmente um caminho muito curioso. Só que levanta também debates, né? É, de... A própria é, propriedade daquilo, né? Porque é, essas artes são geradas a partir de outras imagens que são protegidas por direitos autorais. A maior parte dos aplicativos não explica muito bem esse, esse caminho aí, de como eles usam essas artes. Porque são milhares de artes da internet. Então, como é que ele usa isso para é, é, dar um novo sentido àquela arte? Então... Lógico, são milhares de artes, então não vão ser uma arte, artes específicas. Mas se essas artes não estivessem na internet, protegidas por direitos autorais, você não conseguiria produzir aquilo. Bem, nós temos vários debates sendo, sendo ocorrendo aí. Teve gente nos Estados Unidos que ganhou prêmio fazendo arte com inteligência, inteligência artificial, mas ganhou prêmio justificando. Então, assim, não era uma coisa que os. os, os os jurados não sabiam, mas a tecnologia também ela é bastante nova, então tem esses questionamentos aí de como a mão do artista está naquilo ali então, é, é, tem umas camadas aí, que a gente não vai entrar muito nesse sistema da arte em si, do valor da arte, de, que isso aí vai dar um, dar um outro programa mas eu fico pensando como essa tecnologia agora está dando asas a imagina, o imaginário popular né? a galera vai poder descrever as suas próprias histórias, as suas próprias é, 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 aparições e coisas que ela viu através desses aplicativos estão vão ser geradas novas imagens para esse imaginário popular, né? Novas formas de descrever é, personagens, histórias e coisas. Eu fico curiosíssimo para saber para onde isso vai e fico meio apreensivo apre 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 mais uma vez, né? Com mais uma vez nós temos é, automatização passando o trator por cima de várias é, profissões, né, gente? Isso não é só com arte. Da mão arte, de obra não. humana. Isso vai com humana. música, isso vai com a arte como um todo, ilustração, mas vai também para outras automações que nós temos é, aí já acontecendo há anos dentro das, das fábricas, né, gente? Se você não sabe programação hoje dentro de uma fábrica, você vai cada vez mais para baixo naquele lugar ali, então programação hoje é fundamental e aí nós temos uma, uma educação deficitária e como é que isso vai ser é, entendido no Brasil, enfim, temos muitas camadas aí dentro desse assunto, mas eu queria bem é, é, ver a opinião de vocês sobre essas artes e as coisas que saíram por aí e como vocês acham que isso vai impactar né, a nossa, nossa forma de contar histórias também através de imagens
2: o Valdeir Brito, que é o Valdeir né, do Maranhão, beijo Valdeir Isso. lá que estava com a gente na live ele está dizendo aqui que ele já está preocupado em perder trabalho porque ele é desenhista então assim, é uma coisa muito doida porque ao mesmo tempo que é maravilhosa a, o avanço da tecnologia é necessária a inteligência artificial para tantas coisas importantes hoje dentro da sociedade humana nessa conjuntura, inclusive, de doenças, de mudanças climáticas, de um monte de coisa, e isso, óbvio, que vai reverberar na arte, é preocupante, sei lá. Eu fiquei pensando agora no no que tu falasse de, de direitos autorais, de criar imagens, sobre imagens, dessa questão da propriedade intelectual. Fiquei pensando, por exemplo, na profissão do designer mesmo, que inclusive tu és designer, né? Então... Valdei, Otoniel, vários amigos que eu conheço que trabalham com isso. Fiquei pensando como é, se relaciona com isso. Como é que, não sei, talvez vocês tenham mais propriedade do que eu para falar, mas como se impacta positivo e negativamente o é, um trabalho artístico mesmo, né? Porque, pelo que eu entendi, ele cria coisas sobre algo que já existe. E não tem coisa mais bonita do que você criar algo a partir da sua imaginação que, obviamente, vai estar tá cheio de referências porque nós não somos um vazio, né? Nossa cabeça não é vazia. A gente não faz nada é, do nada. Mas eu não sei. Não sei se eu gosto muito disso. Não sei. Fiquei pensando agora, sabe, nessas coisas. Eu sempre fico não quero tomar nenhuma posição tendência de dizer que é uma, ah, não, não quero, mas reconhecendo a importância da, da inteligência artificial, mas eu não sei, acho que a gente precisa observar, observar mais. É,
1: é, é que nem aquele filme lá do Will Smith, né, Eu, Robô, que ele chega assim pro robô, e aí, robô, você sabe, compor uma sinfonia? Aí o robô, não, você sabe. Aí, esse é o grande lance. Hoje em dia, tu vai perguntar, e aí, robô? você sabe compor uma sinfonia, pintar uma obra de arte que ganha prêmios? Aí, robô, sim, você. Né?
0: Então, é,
1: a gente está numa outra fase de concepção do que é, porque durante muito tempo era uma coisa que a gente tinha discutido já, sobre aquele lance do Data, na no Jornada das Estrelas, a nova geração. O Data é um era um Android com cérebro positrônico, que ele ficava, poxa. A equação humana é super complexa, é a equação humana. Não entendo o Picard tocando essa flauta e tal. Não tenho, tenho essa dimensão artística muito mais maravilhoso do que eu imagino. Tem até um episódio que o Data pinta um quadro lá, um quadro até, até legal. Assim. Então, mas durante muito tempo a gente ficou com essa, essa perspectiva de a arte ser algo, além da da quantificação numérica de alguma coisa. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando de criatividade nos termos poéticos tradicionais que a gente tem. Mas a gente está falando de uma construção algorítmica de um resultado aleatório baseado em, em é, um aprendizado sistemático de resultados que foram aprovados. Então, é a arte feita com números, a arte feita com, com interpretação numérica daquilo. É que nem aquela, aquela assustadora, é, aquele assustador diálogo entre dois robôs de venda, né, que, que, que o Google colocou na simulou, aí dois robôs de venda, um falando com o outro assim, sem saber que eles eram robôs. Né, assim, uhum. foi, foi aí eles começaram a, a falar em, em 1 e 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1, sabe, eles chegaram assim, evoluíram tanto a conversa deles, que eles chegaram a um, a um resultado assim, assustador para os engenheiros, e foram desligados. É, tem duas coisas aí que a gente precisa ver. Uma uhum. é que, uh, assim, vou primeiro para mais mais uh, óbvio. A construção de artes nesses parâmetros não é de agora, é do Mid Journey, desse... tem, tem outras ferramentas famosas, Mid é uma das mais famosas. Ela acontece já há um tempo, uh, só que não figurativamente. Ela acontecia assim, você programava, software 3D, de construção 3D, você tinha é, um universo, um espaço, figuras geométricas e tal, saía um resultado desse. Aí você programava de outra forma e tal, saía um outro resultado. Essas obras também já ganhavam ah, concursos artísticos. Então, você usava, é, aí você colocava lá, né, a obra de arte feita no Blender e tal, uhum. só uma programação algoritm. Outra coisa que a gente, às vezes, é, se esquece é que a criatividade e o nosso sistema de raciocínio ele é também feito a partir de uma perspectiva de junção de elementos. Então, você é um melhor desenhista, né? falo, falo com todos nós que somos desenhistas aqui, é, você é um desenhista a partir do seu vocabulário visual. Quanto mais vocabulário visual você tiver, mais desenhista versátil ou competente você vai ser. Então você estuda um certo artista, estuda um certo movimento artístico, estuda uma certa técnica de como ele vai sair, ou seja, você alimenta a sua a sua inteligência com aquele vocabulário visual, aquele vocabulário daquela determinada forma, que é a mesma coisa que uma inteligência artificial. Você tem que alimentá-la de alguma coisa. E o que você produz, todos nós produzimos, não é fruto de uma de uma magia divina, mas é fruto de um resultado, de um esforço consciente de, de junção desses vocabulários. A gente só conseguiu enxergar a perspectiva a partir do estudo da perspectiva tipo Velázquez trazendo as meninas. Antes, se, se a gente for ver, assim a maior parte das obras de arte é uma, a gente não conseguia entender a perspectiva. A gente olhava a profundidade a gente não conseguia representar. A arte medieval ela é um lance meio 2D. Assim, então, uhum. veio um cara como Velázquez interpretou a perspectiva colocou aquilo em um quadro estou simplificando tá, o movimento. E aí a gente conseguiu enxergar aquilo e decodificar aquilo para o nosso vocabulário. O que acontece aí é uma luta muito humana com relação a isso. É uma discussão que a gente tem já há muito tempo sobre a automação, sobre os limites da automação. Sim, nós desenhistas vamos perder, sim, trabalho. a gente O, o trabalho que eu tinha um tempo atrás, faz um tempo que eu já não trabalho com isso. Mas assim, eu, pego um, eu pegava um briefing de uma agência... E a agência definia lá, olha, primeiro painel, vai acontecer isso. Segundo painel, vai acontecer isso no storyboard, um storyboard de apresentação para uma campanha, não vai ter mais. O redator vai escrever tudo isso no week journey vai apresentar isso para um cliente. Tinha pouco trabalho criativo, digamos assim, nesse hum. serviço que eu prestava. Mas esse serviço não vai acontecer mais. Não vou ser mais contratado em outros desenhistas não serão mais contratadas para um trabalho desse. Esse trabalho não vai cair nesse lance, porque é um trabalho que não vai ser apresentado para o público, não vai ser um trabalho que vai se requerir direitos autorais, é um trabalho que uma agência vai fazer para apresentar para um cliente para depois ser filmado aquele storyboard. Isso vai, desenhistas não vão ser mais contratados para isso. O, o redator que fazia o briefing para mim, vai fazer o briefing já está fazendo, eu sei, em agências lá, já está fazendo esse briefing no Mid Journey, Dando-se desenhista, dando-se artista, dando-se o cara do storyboard. O que sai do Mid Journey, ele vai apresentar para o cliente e já vai. Então, esse tipo de trabalho vai cair. Não uhum. obstante, Anderson, estou vendo muitos desenhistas. Assim, é lógico que a gente fica com medo antes, mas eu estou vendo muitos desenhistas agora usando o Mid Journey como, como referência, sabe? Ele coloca Sim. lá, usa esse padrão, constrói uma referência. Olha, adorei aquele mapping ali lá, desse resultado aí. Uhum. Sim, achei legal. Muitas coisas eu não gostei. Mas eu gostei daquele she's not que tem um olho de aranha, Achei muito legal, uma coisa que eu não ia pensar. Olho de aranha, sabe? É, é, tem algumas coisas assim que vai até o limite do vocabulário visual little bit tá lá. Tipo uma tinta, vai para um vocabulário visual que little não é tão atraente para mim. a assim, daquele tipo de, de velhinha, daquele tipo de mulher, daquele tipo de representação do, do imaginário de uma bruxa mas é alguma coisa que eu passarei por um outro vocabulário porque é a minha jornada como autor. No entanto, a minha jornada como autor, quando eu, eu me deparo com, com outros autores, é sempre essa mesma característica. Pô, o que é que ele quis dizer com isso? O que é que ele disse que eu posso usar para mim? O que é que ele disse que eu, que, eu, que eu não vou usar, que eu vou fazer diferente? Então, é o um mundo novo que se apresenta, não é tão novo assim, não deveria ser tão assustador assim para nós, desenhistas, sabe? Como a gente está assustado um pouco. Assim, isso vai passar, eles passarão, a gente passarinho. Algumas coisas vão mudar, vai diminuir. Algumas coisas vão vai se abrir uma outra perspectiva, uma outra uma outra gama de trabalho. Eu, por exemplo, não estava trabalhando com o Stardewboard há um tempo. Fui para minha carreira para um outro caminho. Amigos meus ainda continuavam trabalhando com o Stardewboard para a gente, sabe? Esse caminho vai cair. Que outros caminhos vão se abrir? Vai se abrir? Sei lá.
0: É... Cara, olha, você fala isso. Eu estou exatamente nesse lugar de trabalhar com storyboards para agência. É um dos meus trabalhos que mais saem. Porque a agência ainda tem muita demanda disso, né? De storyboards. Que muita gente, assim, vocês na internet não veem meus trabalhos porque eles fazem parte desse caminho. De ou estão em storyboard de agência ou storyboard de coisas, de comerciais que nunca aconteceram ou de shows que nunca você vai ver, ou de coisas pra TV que foram descartadas, então são muitos, muitos trabalhos que eu mesmo às vezes não posso postar, porque não tem mais sentido postar aqueles trabalhos, então eu olho o Journey e já fico, putz, perdi, perdi um trabalho, perdi um trabalho, com certeza perdi muita coisa, muita coisa que, que é feita nesses, nesses aplicativos vão ser resolvidas ali, e eu, eu tô preocupado, de fato, porque eu sei que a galera quer economizar grana. Então, assim, a discussão no sentido da arte em si, do trabalho, é um trabalho que tá sendo perdido, sim. Então, você que é ilustrador, eu não consigo te dar uma uma, uma, uma coisa muito positiva. É, abraça essa, essa ferramenta aí e tenta trabalhar em cima dela, porque isso aí vai passar o trator legal mesmo. Sim, não tem o que fazer contra essas ferramentas. Isso daqui a pouco tá dentro de, de aplicativos como o Photoshop, com certeza. Se não já tá. Porque eu não tô acompanhando tanto o Photoshop. Mas vai que tá. E, e é isso. Passou o trator. É difícil. Mas, enfim, é, é uma discussão que no campo da arte ela, ela ainda tá em andamento e a gente vai ficar aqui debatendo isso ainda por mais tempo. Mas nesse sentido do, do, dessas artes aqui em si, eu queria até fazer alguns, alguns detalhes aqui. De contar alguns, alguns detalhes. Eu vi que a galera percebeu que o Boto... Ele tá muito alinhado com o boto do meme, né? Oi, casada, né? Aquele boto musculoso e tal. Grandão com cabeça de, de, de boto. De fato, se botando essa descrição, você vai chegar nesse boto Oi, casada aí, ó. Que tá aí no... no, no que o Theo chegou no, no caminho. O Curupira, garotinho, menininho com cabelo de fogo. Pô, é, é, o cara. É, já, ah, ele tá sorrindo e tá a floresta pegando fogo atrás. Já acho bastante questionável toda essa questão aí. O personagem, ele fica. Ele fica é, esquisito. Então tem alguns personagens que ficaram muito legais, assim. Eu, eu, eu acho que. que... A, a Kumada e Fuleuzinha ficou ótima, uma pinguarita tá maravilhoso, então você vê ali, é, o corpo seco tá bem legal também, a pisadeira bem perturbador, então eu já acho que tá, tá alinhado ali com o pesadelo né, da pisadeira e tal que vai pisar em você e você não vai respirar, porra, eu consigo ver nitidamente a pisadeira sendo assim, acho... Tá alinhadíssimo, assim. Então, você tem um lobisomem, que é aquele lobisomem, né, gente? Que a gente não, não, não conversa aqui, né? lobisomem Esse lobisomem não passa no Folclore BR. Esse lobisomem aí tá cancelado no Folclore BR. E se Lorena tivesse aqui, inclusive, já estaria aqui tacando fogo na live. Porque esse lobisomem aí, pelo
2: amor Com de certeza. Deus... Com certeza, revoltadíssimo Pelo
0: amor de Deus, esse lobisomem. Então, a gente tem a Mula Sem Cabeça ali, que ficou um negócio legal, tá? Ok. Ah, porra, a Yara... Então, o, o Saci foi curioso, porque ele botou chapéu, eu não sei se ele botou chapéu, porque eu pedi para o Theo, inclusive eu entrei em contato com ele, e né? eu pedi para ele o, as, as, os nomes, né? as palavras-chave, mas ele não tinha como me passar. E aí ele falou que pesquisou. Pesquisou na, no, na internet as descrições dos personagens, olhou em alguns sites e tal, e foi descrevendo e, e fez várias tentativas. né? Gente, para chegar nesse resultado aí, Provavelmente ele perdeu uns dias aí tentando, brincando ali, botando isso pra, pra chegar nessa definição, porque tá realmente, frente a várias artes que a gente já viu relacionadas à inteligência artificial, essas estão bem definidinhas, então assim, pra ele chegar nesse resultado aí, foi um trabalho, com certeza, mas é aquele trabalho de palavra-chave, né, de você chegar num lugar que você quer. Então, você vai ter ali essas descrições é, 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 bastante alinhadas, inclusive com muitos, muitas coisas erradas da internet, né? Que você vai ter descrições de pensamentos errôneos mesmo, de coisas que a gente, como o próprio lobisomem, que a gente acha que não existe dentro do, do imaginário. Mas tá lá, de alguma forma, né? Então, a, a forma como isso vai chegar no, na inteligência artificial é que é interessante, porque vai trazer, além das coisas que as pessoas sentem vai trazer também as questões problemáticas da forma de que se passam essas informações. Então, dentro da cultura popular, tem muitas informações que são passadas e em livros tem muitas informações erradas. Então, se o cara for pegar isso de uma descrição, por exemplo, de um livro de fantasia ele vai colocar uma descrição que talvez não seja uma descrição mais correta ou talvez uma descrição preconceituosa mesmo, racista é, e essas inteligências artificiais já estão sofrendo com isso, inclusive o Google teve um tempo atrás problemas com a inteligência artificial deles que estava sendo racista, homofóbica e misógina pra, ao tratar várias imagens lá é, é, de formas que, de teste na ferramenta a ferramenta estava em beta, aberto lá e tal e tiveram muitos problemas com questões raciais e de identidade, mesmo, dentro da plataforma. Então isso está sendo estudado ainda. Por quê? Dentro dessas plataformas, você vai sim trazer todas as questões que são compartilhadas na internet, né? Todas as questões que são compartilhadas muito erroneamente, muitas vezes. Então você vai ter é, 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 tratamentos não muito adequados, porque... É, vai trazer um pouco de quem tá colocando aquilo ali, né? De quem tá usando essas ferramentas. Então, vale a pena ficar de olho, vale a pena se, se debruçar nisso. Mergulha, vambora, porque a gente precisa conhecer realmente essas ferramentas, mas eu fico aqui com aquele pé atrás também, mas, assim, a ferramenta em si, ela não tem nenhuma culpa nisso. O culpado somos nós, no fim da conta, sabe? A ferramenta não é, não é a culpada. O ser humano tá na ponta disso, gente. A gente ainda precisa do fator humano pra fazer essas coisas acontecerem. Então, a forma como nós tratamos as imagens na internet, elas também vão resultar nisso. Então, vão dar resultado em coisas que vão trazer, levar a inteligência artificial a ser preconceituosa, porque a internet está sendo. Quando você tem poucas imagens, por exemplo, de negros felizes na internet... É, isso rolou também, problemas anos atrás, tem, tem uma, uma agência que tentou fazer isso, criar um banco de imagens com pessoas negras para marketing, que não existe. É muito difícil você encontrar é, é, questões específicas, porque essas imagens não são produzidas. Quando você vai falar senso de felicidade, bota aí, escreve felicidade no, no Google para você ver as imagens que você vai achar. Pessoas felizes, escreve no Google, você vê as pessoas que você vai achar.
2: Então, isso assim, é tão cruel, cara.
0: É, isso é tão cruel. É bem cruel. É bem cruel. Eu não gosto
2: nem de falar sobre isso, porque
0: é muito é. Mas são questões culturais envolvidas com a tecnologia. E a gente precisa ficar de olho. Precisa, é, sim, ficar maravilhado, olhar e tal. Mas não, não se, não, é, é, não vira Elon Musk, sabe? Não fica encantado com a ferramenta e esquece o mundo, sabe? Não, não vira, essa, não seja essa pessoa. Seja encantado pela ferramenta, mas e com o um pé atrás também, que são as máquinas, né, gente? E se você aí já viu filmes com essa temática, você já sabe que a gente tem que estar com o um pé atrás aí, com certeza, quando a gente tá falando de essa inteligência artificial. Então, vamos, vamos ficar atentos. Ô, Tonel, você quer finalizar, falar alguma
1: coisa? É, falando sobre essa parte ainda, de novo, da, do trabalho que você vai perder, que imagina uma empresa como a Disney que fez quatro filmes do Thor ela pega todos os vai, centenas, milhares de concepts que foram feitos, alimenta uma inteligência artificial, não precisa fazer um concept novo do TOR. Vai para um outro caminho, assim, vai para uma. Não sim, precisa mais contratar autores para concept art, sabe? Com
0: certeza. Porque
1: o diretor pode ficar escrevendo lá. É lógico que eu estou pulando aqui algumas etapas, não vai ser no uhum. TOR que vai acontecer isso. Sim, sim, mas sim. Vai, você vai construindo lá, pronto, sai. Então, tem algumas coisas já feitas por inteligência artificial. Tem, gente, tem o, o gerador de ledo-ledo, né, que, que você faz trabalhos acadêmicos com isso. Então, o gerador de ledo-ledo é a mesma coisa. Você alimenta com vários artigos científicos, alguma coisa, uhum. e aí você faz. olha, é, gera um parágrafo, gera dez parágrafos, gera cinco folhas, mim, cinco páginas, cinco aulas inteiras. Ele gera sobre aquele assunto, se coloca as palavras-chave, ele gera. E aí, <risos> isso passa. Tevei coleguinhas meus na faculdade que falaram, cara, passei aqui um artigo, né? Foi feito no gerador de lado foi fui a descobrir depois, acontece. Meu Deus, acontece. É, gente? Então, mas a inteligência artificial como criação de conteúdo artístico já está acontecendo há um tempo. É, só que agora ela foi para o universo da, da imagem figurativa. Então, é um pouco mais a, assustador, mas é as coisas vão mudar, as coisas mudam, não é a culpa da ferramenta, é a culpa de como a gente utiliza. E como o Anderson estava falando, é, que é, é, é o que a gente viu no Twitter, né o Twitter é reconhecendo ou não o rosto, reconhecendo ou não o corpo, o preconceito ele está lá, o que a gente fala de racismo estrutural e tal, ele, ele fica no algoritmo, quando você alimenta o algoritmo a partir de uma irreflexão, Daquele cara que está alimentando, olha, a, 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 o rosto é assim, o rosto de um ser humano é assim. E aí você não entende um outro tipo de rosto que não é aquele padrão branco é, é, tradicional. Isso porque foi alimentado desse jeito. Então, é, se a gente pode falar alguma coisa da, da, de assustador da, das inteligências artificiais, tirando o caso da Skynet, né, tirando o caso da, do fim da humanidade, né, pode acontecer. É, é o caso de que ele, ela vai perpetuar nossos preconceitos. Ela nunca vai chegar e vai refletir assim, pô, bacana, mas aí se a gente for por um outro caminho? Quem precisa fazer isso somos nós, os artistas. Que a gente Sim. olha, pensa assim, pô, bacana essa série aqui como uma protagonista indígena. Mas que tal se a gente não colocar né, o White Saver? Não estou falando que a série. Uhum. Tá, 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 Até fazer isso, mas eu estou falando que é uma reflexão que vai, não vai partir de, de, uma, de uma inteligência artificial. Porque ela só vai. É reproduzir conceitos. O grande lance do autor é ele sair dessa roda viva, é sair dessa 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 espiral de reprodução de conceitos, sair dessa microfísica do poder do Vamos
0: aqui para o nosso bloco de indicações, esse momento aqui do, do Hora Folk, onde a gente vai comentar aí se está assistindo alguma coisa legal, tá, quer recomendar um livro, uma série, um filme ou qualquer coisa aí relacionado aos assuntos de hoje ou não. Então eu vou começar aqui porque eu quero indicar muito que vocês assistam, se não assistiram, se viram aí os comentários por alto, mas ficaram meio com medo, não sei o que, mas vão lá assistir Prey, Prey, a, a caçada, né? Eu acho que esse é o nome em português, que... que é sensacional, e vai falar do universo ali do filme Predador, sabe qual é? O filme Predador, com Schwarzenegger, aquele clássico lá, que tem vários filmes que você até esquece, até esquece que tem tantos filmes de Predador, Predadores, Predador 2, Predador não sei o que, Alien vs. Predador, inclusive. É, Predador você, 2 é muito legal. Tem, tem Alien vs. Predador 2 também, então você, você, tem tanta coisa que você até esquece, eu fui ver, eu fiquei, caraca, como assim? Então tá lá no Star Plus, é, estreou o, o Prey, que eles se passa em 1719 nos Estados Unidos e vai acompanhar uma guerreira indígena, Comanche do, do povo Comanche então ela tem esse ela é, é, é super habilidosa e tal, tem um machadinho lá que ela vai ensaiando e tal então ela tá no momento ali de transição inclusive dentro do povo de, de, de conseguir lá o seu, seu grande troféu e tal pra fazer essa transição e aí no meio desse trelelê aparece o predador, que é um alienígena que vem ali e começa a azucrinar a vida não só dos indígenas, mas como dos conquistadores que estão ali a galera que está ali naquele ao redor, que está é, é, inclusive é, 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 indo para cima desse povo, então o povo está resistindo ali contra os colonizadores e tal, então tem essa, essa tensão ali é, é, envolvida e ah, o filme, ele é muito legal, assim, ele é muito legal e, e é legal no sentido de, assim, poderia ser melhor, poderia sempre, mas ele, 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 ele dá um passo que é muito interessante, que é você tratar a ficção, mais uma vez, nesse contexto indígena, então você fala do povo Comanche, agradece o povo no final, que teve consultoria, teve a galera participando junto lá também, então tem um momento do filme que eu fico pensando, pô, será que eles tinham cavalos indígenas, tinham um cavalo nessa época e tal? E aí eu fui ver no, na Wikipédia do filme, lá em inglês, tem o, o consultor indígena falando sobre isso, que o povo Comanche é um povo de cavalos. Tem que ter cavalos, porque no texto original não iriam ter cavalos. O, o escritor e diretor não ia botar cavalos no, no, no primeiro corte lá do roteiro. E aí o consultor chegou e falou, não, esse povo é um povo de cavalos. Você tem que botar cavalos, sim. E tem essa questão, que os cavalos eles chegam na, na, na América do Norte de uma outra forma, eles entram na cultura de uma forma forçada, né não tinham cavalos ali então eles entram ali de maneira forçada e os povos indígenas adotam esses cavalos, e, e, e cavalos passam a fazer parte da, da América do Norte, isso é uma coisa interessantíssima que fica ali, eu fiquei em dúvida ali, quando eu fui, isso me, me causou, o filme me causou várias vontades, eu quero ver o making of eu queria assistir as pessoas falando desse filme mais, é, mais entrevistas e coisas, porque tem umas coisas que me deixaram muito instigado ali, e o filme o filme, só pra finalizar aqui, ele é uma aula aqui do que a gente falou sobre o Curupira Demônio da Floresta. Que é você pegar essa criatura e botar ele ali atacando quem te ataca. Então assim, isso é muito, muito legal. Assistam Prey, porque vale muito a pena e eles tratam ali várias, várias questões ali, tem várias coisinhas no filme. E o filme é do mesmo diretor do Rua Corvê 10, que é o melhor filme do Cloverfield. Esquece todos os outros. Rua Cloverfield 10 é bom demais. Esse cara mandou bem demais. E o filme foi, foi bem alinhadinho ali, com uma história bem contida e tal. Pô bacaníssimo. E a galera ficou revoltada. Os nerdola ficaram revoltados. E se nerdola ficou revoltado, eu fico feliz. Então, assim, muito nerdola. Mas como sem tecnologia, sem é, é, militarismo, como ela venceu, sem metralhadora, impossível. Sem ah, os músculos é. dos fazer. Sem músculos. Foi maravilhoso. O tá diz pra gente aí, deixa aí pra gente a nossa, uma indicação.
2: Rapidinho, rapidinho. Também é cinema... Duas indicações, é, dois filmes muito bacanas que estão no cinema, se não estiverem na cidade de vocês, peçam para passar. Noites Alienígenas, filme acreano, vencedor do Festival de Gramado, grande vencedor do Festival de Gramado desse ano, filme acreano, muito importante, que discute a chegada de facções criminosas vindas do Sudeste para a Amazônia, discute, é um filme que fala da nossa realidade agora e é muito legal ver o Acre no cinema, ver o cinema do Acre que existe e vocês que não estão no eixo norte, Amazônia, seria muito importante prestigiar essa produção. É, Noites Alienígenas, ele é, falar aqui do diretor, que é um cara que é amigo de amigos meus, que é o Sérgio de Carvalho, e tem uma galera também daqui do, do Estado que está trabalhando nele. Então, indico isso, primeira indicação. Segunda, Marte 1, Meu Xodó. Filme que eu estou apaixonada por esse filme, estou indicando para todo mundo. E é o representante do Brasil, para ser o representante do Brasil no Oscar ano que vem. Saiu essa semana é, a lista da academia. Marte 1 é um filme que fala. Sobre uma fala de representatividade e fala de uma família negra de uma forma muito diferente da forma que os negros são retratados. Uma família negra da periferia de Contagem, Minas Gerais, fala de um menino negro é, com sonhos e, e como que essa família lida com sonhos desse menino. Gente, eu tenho certeza, Anderson vai se identificar, Otoniel vai se identificar, porque fala da gente, é assim, fala da gente, fala da gente desse Otoniel Criança, do Anderson Criança, da Ueli da Criança. É muito legal. Marte um está nos cinemas também. É, aqui em Belém está passando em outras cidades também. Procurem nos cinemas perto da casa de vocês. E a última indicação é de um festival de cinema daqui é, que eu tenho a honra de participar da equipe do Júri lá desse ano, que é o oitavo festival internacional de cinema do Caetel, FICA. E esse festival, ele vai premiar com um troféu caruana das imagens, ficções e documentários de longa, média e curtas metragens. Além de animações, videoclipes, experimentais, filmes educativos, videoteatro, vai ter um filme meu nesse festival? Eu acho que vai estar. Hum. E assim, um festival muito legal, que trabalha com o cinema da Amazônia e de outros países também que falam língua portuguesa, inclusive da África. Então, faz essa, esse diálogo África-Amazônia e mostra um outro cinema também que é feito no Brasil que não tem tanto espaço assim. E, e, assim, bem diversificado dentro dessa questão da diversidade. Então, essas são as minhas dicas. Procurem lá o site do FICA com dois Cs. F-I-C-C-A. Vocês vão ver todas as do regulamento do festival. O festival acontece agora em dezembro, 8 e 9 de dezembro, na cidade de Bragança, uma cidade linda, aqui no Pará, tá bom? Perfeito, é isso.
0: Perfeito, perfeito. Tony Oliveira, já muito obrigado aí pela sua participação também. E deixa aí uma indicação pra galera.
1: Ah, sempre um prazer, assim, a gente discutir isso e tal. Fala mal das inteligências artificiais. E, assim, esse momento político curioso que a gente vive. Porque quando a gente discute alguma coisa, a gente melhora, né? É o um grande lance, assim. Então, é, esse momento da internet da, de ter fóruns e tal, de ter pessoas que têm um interesse em comum junto para discutir alguma coisa sempre vai fazer aquilo ficar melhor. Aí, por exemplo, a minha indicação de hoje é um livro do, do cara que eu conheci recentemente. Eu já acompanhava ele na internet, nos fóruns de Conan. Mas aí a gente começou a se falar agora que é o Marco Antônio Colares, que ele, ele, ele estuda quadrinhos, estuda, estuda, estuda o Robert Ward ele é especialista no autor do Conan, o Robert Ward, é, aqui no Brasil. Ele fez o, o mestrado, o doutorado dele nessa área. E ele está lançando, está em pré-venda, um livro de contos que ele e alguns outros autores vão construir narrativas sobre o vão trazer histórias do Conan. O Conan é um personagem criado em 32, então não tem direito ao autodown agora. É, não, a marca é Conan, né? A Conan é um trademark, mas é, o direito da, da Ellen Boneyan, né, do lance do Simélius é, é livre, qualquer um pode fazer. Então, deixa que não tem a trademark, que é uma coisa que a Disney instituiu, instituiu né? Você pode... O Mickey tem direito ao livre, mas não pode falar nada de Mickey, uhum. nada de patópolis e tal, que é uma loucura, é, mas assim como as obras do Sítio do Picapó Amarelo, que está em Direito Livre, o Conan também está. Então, Marco Antônio Colares vai lançar junto com, com outros autores, com desenhistas e tal, um livro é, que vai que vai comemorar os 90 anos de publicação da primeira história do Conan, da Fênix na Espada. É, o nome do livro vai ser Mitos e Lendas, da Eli Aí Está indo agora, mas vocês podem. Vai sair uma campanha de financiamento coletivo aberto, mas aí vocês podem procurar no, na, nos fóruns do Conan, na, na internet, no Facebook, que dá para entrar em contato com os autores, né, com o Marco Antônio Colares e com os outros autores, para ver como é que vai ser esse lance. Espero que seja bem sucedido, assim, porque, Anderson, um lance. Assim, a gente falar sobre o personagem como um, Pona, um personagem criado por um autor texano, em 1932, com toda aquela ideia lá. Mas mesmo assim, fala tem umas ideias muito legais, muito avançadas e tal, mesmo no tempo que, que tem representações da época, mas tem uma coisa muito interessante. É, me empolga ver o que além disso a gente vai poder trazer, sabe? Que tipo de, de percepção é, brasileira de autores escrevendo sobre cona trariam sobre o Pona, sabe? que é diferente do, do, do que um autor estadunidense falando sobre aquele aquele universo. O que me atrai no Pona, em diversas coisas, é que ele é um exemplo muito interessante de uma política decolonial. O Pona vem de, de, da Siméria e vai ver os reinos esborianos, os reinos que ele chama de civilizado, uhum. é, numa, numa, num contraponto a essa, essa perspectiva colonial. Tem uma coisa que. Adoro o Senhor dos Anéis. Mas tem uma coisa assim que é meio chata no Senhor Anéis é que é uma história da aristocracia. Todo mundo lá é filho de um aristocrata, que é, que é, é parente do Alendil e parente do Isidor, que vende no menor e tal. A série agora, feita agora, pela primeira vez que a gente vê na Terra-média, por exemplo, o pessoal que é pobre, o pessoal lá da. da, uhum. da de, uma, de uma alquímica lá do. Sabe, e ela enfrenta uns orques tá? e lindo isso. Assim. Lindo a gente não ir para esse pessoal rir. O Conan é meio que isso já há um tempo, né? Que vai... Ah,
2: agora eu fico com mais vontade de ver os anéis do poder de é, que... é bem legal <risos> Spoiler legal, olha aí, um spoiler legal É isso. É bem legal isso, bem Ó, legal. tu não tá nem feliz, né? Que vão lançar um livro sobre o personagem que ele gosta, tem uma espada aí, que o menino perguntou Fala da espada, Toniel é, é, é. Fala dessa espada aí Perguntaram se era verdade a espada é um design, Tu não tá é. nem feliz Vai desenhar agora Conan no e... Brasil. Conan não, né? Porque não é o Conan, pelo que eu entendi. É só a era Iboriana.
1: Não, não, vai ter o Conan. Só que não dá pra chamar, não dá do, pra chamar de, de Conan. Conan. Na capa. Como na vai capa. ser o nome, então? então? Ah, vai ah, ser um ah, o nome do livro é Mitos e Lendas da Era igoriana, por exemplo. O nome vai ser Roberval.
0: Aí vai, vai ser sucesso, <risos> gente. Vamos lá, vamos lá, meu. Roberval
1: Bárbaro.
2: Tu bora, bora pensar no nome. Robert Val não. Não,
1: Roberto, se tu... Já tem vários Conan por aí que é assim, com outros nomes. Tem vários. Não, não mas, mas, assim, não falando importa. sobre direito autoral, dá para tu chamar no corpo do texto. Não dá para tu chamar na capa. Então, tem esses meandros do direito autoral que é muito doido, assim. Que é... Eu, por mim, depois do autor... Vocês sabem que o Roberto Ord morreu pobre, né? Muito pobre, morreu passando ah, fontes. Muitos assim. desses é. autores de grandes obras, Caramba, né? É... É. Ele, ele trabalhava para viver, tá Tem carta assim, dele pedindo, por favor, editor, me pague, porque você está me devendo cinco pontos e tal. E eu não tenho Sim. dinheiro nem para comer e tal. Então...
2: Cara, muito foda isso.
1: Então, Elon Musk, que ele se exploda, né? Tá um ele se que exploda. É... Ele vai para a órbita e se exploda, que de milionário pô, estamos é, porque é, quem está no chão de fábrica, por isso que eu gosto do, conde, do Conel, é assim, depois ele se torna rei e tal, é, é interessante essa trajetória, mas ele é, é a história de um cara que sai de lugar nenhum e vai desbravar um outro lugar, numa perspectiva de alteridade, isso que, é, que, é, que se aproxima de, por exemplo, essa nossa resistência na América do Sul, isso que eu acho muito interessante. E para aí, porque
0: se deixar, o Otoneel faz...
2: Vou Faz fazer a palestra
0: completa de Conan Não, aqui. Não,
2: tem que fazer uma live. Tem que fazer só uma live só de Conan. de Conan,
0: porque é muito só difícil Conan. fazer esse homem parar quando ele começa a falar. De Conan. Cadê? <risos> todos os links aqui para as indicações vão estar aí num post no Folclore BR, vou postar isso aí em algum lugar, então fiquem de olho que eu vou postar também a pauta geralmente eu, eu, eu tento organizar a pauta aí na descrição de onde você estiver nos ouvindo, nos assistindo aí então dá uma olhadinha na pauta lá que lá no final eu coloco os links para as indicações que nós comentamos aqui, eu quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui que estiveram com a gente, que resistiram aqui <risos> nessa, nesse programa extremamente especial com uma trinca aqui do Folclore BR que eu achei que não ia dar duas horas e tá dando três horas, meu Deus do céu essa gravação aqui foi embora pra mais três horas aqui mas muito obrigado, esse papo é maravilhoso é incrível como a gente consegue eu sempre fico assustado quando eu olho pro relógio e falo, não é possível, conseguimos de novo ficar mais de três horas falando de cultura falando aqui de cultura pop todas essas questões que nos envolvem aqui com a perspectiva do Folclore BR que está sempre alinhado com essa visão progressista, olhando aqui para tudo que a gente consome com carinho, mas também com críticas, com um olhar ali bastante criterioso aí sobre as coisas que é, rondam esse universo pop internacional. Muitíssimo obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Dando um tchauzinho aí, ao Tonel também. Tchau. Valeu, Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk. O programa de notícias culturais do Folclore BR. A edição do programa é sempre dividida em dois grandes blocos. Então dá uma olhadinha aí para ver se você não perdeu alguma coisa. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais. É só buscar Folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com/links que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Gostaria de deixar aqui um agradecimento Especial aí Para os nossos primeiros apoiadores Se você quiser, você sabe Que você pode apoiar o Folclore BR Lá em Folclorebr.com.br Você vai descobrir todos os links aí Para chegar no Catarse, no PicPay Ou também através de forma independente Através do Pix Então gostaria de agradecer aqui André Kenji Arakake, Emily Yoshi Sasaki Família Alves Misfield e Maurício Marim Edelman. E fica aqui meu muito obrigado e saibam que vocês estão ajudando a manter aqui esse projeto que eu tenho tanto carinho. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alves.